0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Talent Z-Talk, heute mit Fabiola Weber. Fabiola ist äh, auch kürzlich beim Gen Z EO Award zum Top Talent einer 25 in der Kategorie Management gekürt worden, er ist Studentin an der Apps, aber stellt sich am besten ganz kurz selbst vor. Herzlich willkommen, Fabiola.
1: Hallo, ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin in den USA geboren, ich bin 20 Jahre alt. Ja, was mich, glaube ich, auszeichnet, ist, mir ist unglaublich schnell langweilig und ich suche mir eigentlich täglich neuen Challenges.
0: Und was suchst du dir dann so? Was, was reizt dich?
1: <lacht> Was mich reizt, ähm, manchmal große Dinge, so wie einfach mal zu versuchen, ein Millennium-Problem zu lösen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber äh, es gibt so sieben Millennium-Probleme. Eins ist schon gelöst. Da gibt es eine Million Euro für, weil man das schafft. Okay. Da habe ich mich jetzt mal dran versucht. ist aber tatsächlich doch ein bisschen schwerer, als man denkt. Es
0: mhm.
1: ähm, ist also sehr hohe Mathematik teilweise.
0: Mhm.
1: Äh, und sonst, ich gründe nebenbei eine Firma. Mhm.
0: Äh, ja, ähm, erzähl mal ich kenne die sieben millennium probleme tatsächlich nicht an welchen probierst du dich da gerade
1: ähm, eigentlich an allen also man, man muss halt versuchen also das was ich versuche ist herauszufinden wo ich überhaupt eine chance hätte also es gibt überhaupt nur eins was gelöst worden ist mhm. und das hat auch einen guten grund einfach weil alleine das schon so ein schweres ausgefalltes problem war ähm, dass es kaum einer versteht und dass die Lösung kaum einer verstanden hat. Mhm. Das, was ich aber sehr inspirierend fand, ist, es war ein Russe, der das gelöst hat mhm. und der hat weder ähm, den Field, die Field Medal oder so, die es dafür gibt, die ist vergleichbar zum Nobelpreis angenommen, noch hat er die 1 Million Euro akzeptiert. Krass. <lacht> ja.
0: was, was reizt dich daran? Es wird ja wahrscheinlich auch nicht die 1 Million Euro sein, oder?
1: Nee. Also ich meine, es ist ein netter Faktor, aber das, was mich daran reizt, ist unlösbare Probleme zu lösen. Okay. Ich glaube, das ist so, man fragt sich ja immer, was ist dein eigener Purpose in Life und was ist mhm. Meaning of Life? Und für mich ist es eigentlich zu probieren, das unmögliche so zu machen, glaube ich.
0: Mhm. Spannend. Was machst du mit deiner Unternehmung, mit deiner Firma?
1: Ähm, das sind äh, meine Freunde und ich. Wir wollen äh, im Endeffekt Blockchain und Real Estate bereich machen.
0: Okay. Was ist das dann am Endeffekt der, der, der Nutzen für den Kunden?
1: Ich würde sagen, dass der Immobilienmarkt für viele Leute schwer begreiflich ist und viele verbinden damit hohes Risiko und haben Angst vor einer neuen Bubble und man hört es ja auch immer, oh, in München kommt die nächste Bubble und das, was wir versuchen werden, ist es ein bisschen einfacher zu gestalten, dass man einfacher investieren kann
0: mhm. und
1: auch einfach diversifizierter sein kann in seinem Immobilienportfolio, ohne okay, dass man sich großartig damit beschäftigen muss.
0: Also es ist eine Lösung eher mit der Zielgruppe Investoren, Immobilieninvestoren.
1: Äh, tatsächlich eigentlich äh, gerichtet an Studenten, Rentner, Leute, die eigentlich überhaupt keine Verbindung dazu aufbauen können.
0: Okay. Die dann mit geringem Kapital in Immobilien investieren können. Auch ja. Okay.
1: Cool. Meine Finanzierung kriegt eigentlich jeder, wenn man sich das mal überlegt. Nur es beschäftigt sich halt niemand damit. Und Schulden klingt auch immer direkt gefährlich. Ja. Da denkt man immer direkt an die Insolvenz, ja.
0: Ja, das stimmt. Es äh, gibt da ähm, einen, einen bekannten amerikanischen Immobilieninvestor, äh, den ich ein bisschen verfolge. Ich selbst bin auch noch nicht in Immobilien investiert. Äh, da, klar, man kann, äh, man braucht ja auch ein bisschen Eigenkapital um in Immobilien.
1: Das stimmt, ja. Äh,
0: das ist ja. also Man kann ja nicht nur mit 100% äh, Fremdkapital starten. Ähm, aber dann geht das, dass man beispielsweise, wenn man 200.000 Euro Fremdkapital, äh Eigenkapital hat, dass man dann nicht mit den 200.000 Euro äh, eine Immobilie sich zulegt, sondern dass man die 200.000 Euro ausblüttet, äh, jeweils 10% Eigenkapital, Eigenfinanzierung macht. Und dann kann man sich zehn Immobilien mit 20.000 Euro Eigenkapital äh, leisten. Aber wie du sagst, damit... Äh, Beschäftigen sich die meisten ja gar nicht, die meisten sparen äh, schön auf ihr eines Einfamilienhäuschen oder so, oder auf ihre, auf ihre Wohnung hin, äh, kaufen die dann, wenn sie das Geld äh, haben, oder zahlen fleißig noch Schulden ab bis in die Rente und ähm, ja, thematisieren das gar nicht, wie man, wie man da wirklich investieren kann, dass man damit auch Geld verdient.
1: Ja, und ich finde, das ist ein generelles Problem. Ja, das ist Potenzial, was einfach verschwendet wird, was jeder hat, was er nur nicht erkennt.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast ja den Gen Z EO Award gewonnen. Ähm, mit, dem, mit dem Namen Gen Z ähm, ist ja die, die Generation Z, also je nachdem, welche Zahl man da nimmt, äh, welches Jahreszahl, kursieren ja verschiedene zwischen 1996, 1999 und so weiter. Äh, was verbindest du mit der Gen Z? Was macht die Generation Z aus?
1: Schwierige Frage, würde ich sagen. Einfach, weil jeder ist natürlich individuell, aber ich würde sagen, das, was die Generation geprägt hat, ist einfach das Aufwachsen mit dem Internet und in zwei verschiedenen Welten aufzuwachsen. Weil wir haben alle noch draußen gespielt, aber wir haben genauso angefangen, stundenlang Handyspiele zu zocken. Ja? Und ich würde sagen, dass wir Digital Natives sind, aber auf der anderen Seite trotzdem noch traditionelle Kindheiten erlebt haben. Und mhm. den Medienumgang noch anders erlebt haben, als jetzt äh, die Generation nach uns zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, es, es, war, es war so eine Grenze, ne? so mit elf, zwölf, so ähm, in der fünften Klasse oder so hat man so sein erstes Handy bekommen. Und in der siebten Klasse oder so hat man äh, sich sein Facebook-Profil angelegt. Aber äh, halt erst mit zehn, zwölf oder so, wie halt, man da, wie wir, wie halt wir da gewesen sind. Und heute kriegst du halt dein erstes Handy so mit drei oder so gefüllt. <lacht> ja. Das ist, ein, ist schon nochmal ein krasser Unterschied, das stimmt.
1: Ich würde sagen, der Hauptpunkt ist, wir haben noch gelernt, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Mhm. Ich glaube, heutzutage ist das größte Problem, dass es zu so einer overstimulation kommt. Und mhm. dass man einfach dauernd von irgendwelchen Reizen stimuliert wird, egal wo man hingeht. Und als Kind ist das ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Ähm wie würdest du, oder was glaubst du, was ist eine Lösung dafür, für, für die jetzige jüngere Generation, die das nicht mehr so erlebt hat, wie wir? Gibt's die überhaupt? Ich würde
1: nicht mal sagen, dass das vielleicht unbedingt ein Problem ist. Ich glaube, es ist einfach anders und das muss man auch akzeptieren, selbst wenn das aus unserer Perspektive vielleicht falsch erscheint. Das, was ich aber anregen würde, ist gezielterer Umgang mit Medienschulungen. Weil, wer bringt uns denn bei, mit Handys umzugehen? Wer bringt uns bei, mit Laptops umzugehen? Das ist nicht die Schule und das sind auch normalerweise nicht unsere Eltern. Sondern das ist oft einfach selbst beigebracht. Ja. Und es, das Internet wird nun mal viele erfahren.
0: Ja, die naiverweise häufig vernachlässigt werden, weil, glaube ich, auch noch nie so äh, der Big Bang gekommen ist, dass es irgendwie jemandem krasse Probleme bereitet hat.
1: Ich glaube, das ist einfach nicht verbreitet genug. Weil wenn man sich anguckt, wenn man jetzt wirklich krasse Beispiele nimmt aus den USA zum Beispiel, wie Pädophile über MySpace-Ewigkeiten äh, wirklich Kinder targetiert haben und auch Kinder entführt und äh, ja, vergewaltigt haben, dann sind das einfach Schüsse, sage ich mal, die hier keiner gehört hat und die auch keiner hören will. Weil wer möchte sich denn damit beschäftigen, dass man Fehler gemacht hat?
0: Ja, das ist die Sache. Ich glaube, du musst erst... Dinge selbst erfahren oder zumindest im näheren Umfeld selbst erfahren, bevor du sie wirklich äh, annimmst. Wenn irgendwie in den Medien geschrieben wird, Skandal in den USA oder so, das ist äh, nicht greifbar für die Leute und die denken sich, ja, es ist jeden Tag irgendwo ein Skandal und äh, das, das wird nicht angenommen. Das wird nicht, also es wird wahrgenommen, aber es wird nicht angenommen. Und ich glaube, dass äh, ja, dass man das erst selbst erfahren muss und dass wirklich da die dieser Big Bang, den ich gerade erwähnt hatte, dass der noch nicht gekommen ist, wo wirklich viele deutsche User einfach damit in Berührung gekommen sind, dass sie Probleme über das Internet bekommen haben und deswegen erst ähm, bewusster mit, mit Medien, mit Daten und so weiter umgehen.
1: Da kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja. Ich finde deinen find dein einen Satz, ich habe äh, ihn hier vor mir liegen oder deinen einen Paragraph sehr interessant. Ich lese ihn mal kurz vor aus dem EO Magazin. Mhm. Ähm, mit der, mit der Fragestellung, denkst du, dass die Anliegen deiner Generation ausreichend Aufmerksamkeit bekommen? Ich sehe das Problem in dem Blick auf meine Generation als obsessive Internetputzer und Infotainment-Konsumenten. Unsere Anliegen erhalten durchaus Aufmerksamkeit, jedoch werden sie selten ernst genommen. Gen Z ist nicht bekannt für Dichterdenker und Innovationen, sondern für Selfies und Influencer. Äh,
1: <lacht>
0: sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, der letzte Satz, Gen Z ist nicht bekannt für Dichterdenker und Innovationen, sondern für Selfies und Influencer. Soll das eine Gesellschaftskritik sein?
1: Ja, aber nicht an unsere Generation. Weil, das ist mir sehr wichtig, weil wir sind durchaus Dichter und Denker. Aber die meisten verstehen auf der einen Seite nicht, wie wir das äußern, zum Beispiel durch YouTube oder durch Podcasts oder andere Formate, sondern es wird abgetan, als wir versuchen zu performen, wir versuchen eine Show abzuliefern. Ja, dabei versuchen wir ja schon, Weiterbildungsmöglichkeiten für andere zu schaffen und Informationsaustausch anzuregen.
0: Okay, also die Kritik geht eher in Richtung der älteren Generation, dass sie äh, nicht realisieren, was unsere Art der Kommunikation ist.
1: Ja, ähm, natürlich gibt es auch viele, die einfach keinen, ich sag jetzt mal, wirklichen Content produzieren, sondern wirklich nur Show machen wollen. Und das ist dann aber für mich reines Entertainment. Wir ja. sind nun mal gewöhnt, Informationen nicht mehr durch eine rein sachliche Zeitung aufzunehmen, sondern eben mit Witz und Sarkasmus eher in Late-Night-Shows als in der Tagesschau. Und das ist in Ordnung. Man muss sich nur bewusst sein, dass man halt rausfiltern muss, was ist, ich sage jetzt mal, Humor, was ist nicht ernst gemeint und das ist vielleicht was, was noch Probleme bieten könnte heutzutage.
0: Mhm, aber die, die Tagesschau die hat es ja mittlerweile äh, halbwegs begriffen ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass sie auf TikTok aktiv sind
1: ja, aber ich muss ehrlich sagen ich bin nicht auf TikTok aktiv, äh, aktiv.
0: was sind soziale Medien die du nutzt
1: also ich habe lange Snapchat benutzt benutze mhm. ich auch nicht mehr ich bin jetzt eigentlich nur noch auf WhatsApp unterwegs und auf Instagram Mhm. Facebook habe ich nur, weil wir eine Universitätsgruppe auf Facebook haben, wo Informationen drin sind, an die ich sonst nicht rankomme.
0: Mhm. Aber das ist alles, WhatsApp. Und klar, du wirst wahrscheinlich ab und zu mal äh, YouTube-Videos schauen oder so.
1: Ja, aber ja. da bin ich auch nicht wirklich aktiv, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, was glaubst du, auch jetzt in Betracht, dass du eine eigene Firma gründest, wie muss Marketing in 2020 und darüber hinaus gemacht werden, um Genset, um Digital Natives an sich zu binden, als Kunden zu gewinnen?
1: Man muss darauf achten, wen man wie ansprechen möchte. Weil zum Beispiel für meine eigene Firma müsste ich keine Werbung auf TikTok machen. Weil man muss sich einfach genauer angucken, wer nutzt denn diese Systeme? Zum Beispiel wäre ich jetzt ein, einfach ein normaler Personaler, dann beschäftige ich mich ja eigentlich den ganzen Tag damit, herauszufinden wo sind die leute die ich suche ja und ich sage jetzt mal normale blue collar personen ja, die eine ausbildung haben die sind viel eher auf facebook unterwegs als auf linkedin das heißt da wäre ich viel aktiver auf facebook und genauso ist es auch mit, mit mir als firma wenn ich kunden suche da würde ich eher auf ich sag jetzt mal instagram setzen um die studenten anzusprechen aber ich würde eher auf traditionellere medien gehen um jetzt Rentner versuchen zu aktivieren mhm.
0: Und siehst du aber den Punkt, dass auch die älteren Generationen immer mehr auf, also dass immer mehr, ja, dass die Rentner vielleicht auch in zehn Jahren äh, auch über Social Media nur noch anzusprechen sind, dass da auch die, weil die beispielsweise die, nee, die Babyboomers, die werden ja jetzt langsam, gehen sie ins Rentenalter über äh, und die werden ja auch immer digitaler, affiner, ähm, dass dann traditionelle Medien so komplett wegbrechen.
1: Also ich denke nicht, dass traditionelle Medien komplett wegbrechen werden. Ich glaube, sie werden sich in andere Formate übergehen. Ich denke, es wird immer irgendeine Art von Zeitung geben. Allein, ich würde jetzt sagen, aus Regierungssicht, um eine neue, zu versuchen, eine neutrale Form der Informationsweitergabe zu schaffen. Aber ich denke, dass gerade durch den Sustainability-Trend, der ja auch durchaus berechtigt und gut ist, alles halt in ein digitales Format umgesetzt wird und es halt keine Papierzeitung mehr gibt. Aber das erhält ja das trotz das traditionelle Medium trotzdem.
0: Hm. Ja. Wie, wie könnte ich dich als Kundin gewinnen? Wenn, wenn du sagst, du bist nur auf WhatsApp und ähm, Instagram aktiv? Wie, wie gewinne ich dich als Kundin? Das ist natürlich auch abhängig von einem Produkt, aber probieren wir es mal zu generalisieren.
1: Ach, jetzt hätte ich hier natürlich fast gelogen. Ich bin natürlich auf LinkedIn, <lacht> ähm, yeah. wo wir uns ja tatsächlich auch getroffen haben. Ähm, ich glaube tatsächlich LinkedIn. Man merkt ja auch, LinkedIn hat eine unglaubliche organische Reichweite noch. Yeah. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, dass LinkedIn das neue facebook wird und zugemeldet wird mit äh, Werbung, leider. Aber das wäre jetzt im Moment, sage ich mal, der beste Weg, mich zu
0: gewinnen. Ja. Mhm. Müsste ich dir eine private Nachricht schreiben, so eine so eine möglichst personalisierte Bot-Nachricht oder ähm, er erwische ich dich auch mit äh, ganz normalen äh, Feed-Anzeigen? Nimmst, nimmst du, sowas noch wahr? Weil also zum Beispiel, wenn man durch Instagram scrollt, bei mir, ähm, ich achte auf die Werbung zugegeben, weil ich das beruflich mache und mir anschaue, wie andere Unternehmen Werbung schalten. Aber wenn mich das nicht interessiert, scrolle ich direkt drüber, wenn ich sehe, dass das eine Werbung ist. Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, mich, inter mich interessieren einfach zu viele Dinge. Ja. Ähm, zum Beispiel Chatbots, auf sowas reagiere ich gar nicht gut. Ich mag das nicht, persönlich adressiert zu werden. Ich würde sagen, damit bin ich aber die Randgruppe der meisten Menschen. Mhm. Ähm, und ich... Reagiere am besten definitiv, wenn es einfach in meinem Feed landet. Und zwar egal, ob äh, auf Instagram oder auf LinkedIn oder sonst wo. Finde mhm. ich besser, weil ich dann das Gefühl habe, eigenständiger zu handeln. Und ich denke, ja. das ist was, was mir als Person wichtig ist, was dann im Endeffekt das Marketing für sich ausnutzen kann in der Hinsicht.
0: Ja, also du scrollst durch den Feed und du entscheidest, ob du jetzt stoppst und dem Post eine kurze Aufmerksamkeit gibst oder nicht.
1: Genau. Und dieses Gefühl an Kontrolle, glaube ich, gibt mir eine bessere Sicherheit, als wenn ich das Gefühl habe, mich spricht jemand persönlich an, über sein Chatbot.
0: Okay. Das heißt, du würdest auch tendieren, in der Marketing-Message, der Feed-Werbeanzeige, dass das gar nicht so extrem persönlich ist. Weil es gibt ja mittlerweile die Möglichkeiten, mit Facebook-Pixel, mit LinkedIn-Pixel, dir beispielsweise eine Werbeanzeige auszustrahlen, von einem Online-Shop, bei dem du schon mal ein Produkt in den Warenkorb gelegt hast und es hinter abgebrochen hast, dass dann eine Werbeanzeige dir ausgestrahlt wird. Hey Fabiola, du hast deine Bestellung noch nicht beendet. Bitte klicke jetzt hier, wenn du noch 10% sparen willst.
1: Vielleicht bin ich in der Hinsicht einfach der typisch Deutsche, der Konzert ist mit Data Security. Mhm. Ja, vielleicht mag ich deshalb so Dinge nicht so gerne. Mhm. Ich würde sagen... Ja, es gibt da viele Möglichkeiten und viele Menschen reagieren da bestimmt sehr drauf. Aber ich denke, es wird auch häufig nervig. Mhm. Weil meistens hat es ja einen Grund, weshalb man eine Bestellung nicht abgeschlossen hat. Dann muss man sich nicht nochmal 20 Mal daran erinnern, warum man die abgebrochen hat. Und das ist wie Amazon, wenn man eine Uhr gekauft hat und dann zeigt einem Amazon 20 Vorschläge für andere Uhren auf der Startseite. Ja. Ich finde, man muss nicht alles durch und durch personalisieren sondern man sollte ein bisschen mehr dosieren, wie man an die Sache rangeht und uns nicht einfach zumüllen mit äh, einfach nur dem Individualisierungs-Approach.
0: Mhm. Ähm, zumüllen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass wir online immer mehr, immer mehr Werbung ausgestrahlt bekommen und es nimmt gerade extrem überhand. Wo sind die Medien oder gibt es diese Medien überhaupt, in denen wir einfach nur Content konsumieren können, ohne mit Werbung zu zu werden.
1: Ja, da kannst du ein Lexikon aufmachen. Ja. <lacht> ähm, die Frage ist, können wir das überhaupt noch? Weil wir haben auch so hohe Erwartungen an das, was uns Webseiten bieten sollen. Es reicht nicht, wenn da einfach nur eine schöne Times New Roman Seite ist, ja? sondern wir wollen Design. Wir wollen viel auf einmal wollen integrative approaches das eine ich kann auf einer webseite alles ja das muss man schon irgendwie finanzieren deshalb ist es auch irgendwo normal dass im endeffekt der, der content anbieter der webseitenanbieter haben schalten als ich sage jetzt mal pro pro für unseren konsum
0: mhm.
1: und ich sage ganz ehrlich wenn uns das fehlt warum schaffen wir es dann nicht weil im Internet haben wir die Möglichkeit, solche Plattformen zu kreieren. Und mhm. wir haben Wikipedia, ja, auch weil es immer so verschrieben ist. Ja, zu
0: Unrecht. Wenn die Lehrer immer sagen, nee, Wikipedia zählt nicht als Quelle. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es gab ja auch Lehrer, die absichtlich Wikipedia-Seiten verändert haben, bevor man seine Hausaufgaben, ja, das ist mir tatsächlich auf einer Schule passiert, ich habe insgesamt sechsmal die Schule gewechselt und auf einer Schule war es tatsächlich so.
0: Ernsthaft? Da war ein ja. Lehrer Wikipedia-Autor und der hat Fake News reingeschrieben oder was?
1: Ja, also einfach ja. falsche Zahlen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema es war, aber der hat einfach alle Jahreszahlen verändert. <lacht> und ähm, <lacht> ich weiß noch, ich habe halt mit meiner Mom darüber geredet und meine Mutter meinte, das sind aber völlig falsche Jahreszahlen. Ist so okay. <lacht> und dann habe ich ins Lexikon geguckt.
0: Krass. Also ich, ich äh, feiere den Lehrer irgendwie für seine Kreativität, <lacht> aber es ist schon auch ziemlich frech und reist. Cool. Ähm, dann, welche Themen interessieren dich so besonders? Also es gibt ja aktuell in der Politik äh, zahlreiche Gesellschaftsprobleme. Ich, du hast hier in deinem in dem Gen -Z EO magazin viel über Integration gesprochen. Was sind so Themen, die dich interessieren und worüber du tagtäglich nachdenkst?
1: Über das Rentensystem, mhm. über das Bildungssystem, Integration und natürlich dadurch, dass ich Deutsch-Amerikanerin bin, über Trump. Ja, mhm. also Impeachment jetzt gerade.
0: Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mir, ich bin seit, weiß nicht, seit ein, zwei Jahren, konsumiere ich gar keine. Nachrichten mehr oder so. Ich habe nur irgendwie eine Headline gelesen, dass es jetzt irgendwie durch den Kongress, glaube ich, durch ist. Ne?
1: Also durch das Haus äh, ist es durch. Aber er ist noch nicht removed from office. Das ist die größte mhm. Unterscheidung, die man tätigen muss.
0: Und was ist da jetzt noch die Hürde? Was muss da gemacht werden, dass das passiert?
1: Der Senat muss das äh, entschließen ja. und zwar mit einer deutlichen Mehrheit. Ist das wird 67 sein. Ähm, und da denken viele, dass das nicht passieren wird, weil im Haus war sehr klar auf die Parteien verteilt, wer für das okay. Impeachment war und wer nicht. Mhm. Und der Senat ist eher Republican. Das heißt, ähm, da wird es eher wahrscheinlicher sein, dass es vielleicht auch nicht durchdrückt.
0: Mhm. Wann ist die finale Entscheidung? Also wann ist dieser Prozess?
1: Äh, also er ist vom Haus schon impeached. Das ist schon soweit. Ja. Wann ja. der Senat entscheidet, ist noch nicht klar. Okay. Es ist Anfang 2020 und das ist, okay. würde ich sagen, der größte Unterschied zu, sage ich mal, allen anderen empirischen ähm, Präsidenten. Da ging das eigentlich immer ziemlich zackig, ja, so drei Tage später und dann war er removed from office. Und das ist hier natürlich anders.
0: Okay. Gut. Und dann abgesehen von Trump, Rentensystem, Bildungssystem, Integration. Ähm, lass uns kurz über das Bildungssystem sprechen, weil das dich ja auch aktuell äh, betrifft als Studentin. Ähm, was stört dich
1: ähm, ich würde sagen das spielt auch so ein bisschen mit integration zusammen mhm. das problem am bildungssystem ist dass es oft so ist dass leute gedeckelt werden die viel talent haben und es Leute nicht genug gefördert werden ähm, die förderung bräuchten und dass man heutzutage um eine ausbildung zu machen häufig schon ein abitur braucht und ich glaube es ist so ein bisschen der sinn des bildungssystems und der bildungsgliederung verloren gegangen weil man sollte wirklich sich nicht durch das Abitur quälen müssen, um dann eine Ausbildung zu machen, weil das ja einen praktischen Aspekt hat und es war ja so gedacht, dass man den Realschulabschluss macht nicht, weil man es nicht zum Abitur schafft, sondern weil man einfach weiß, ich gehe in einen praktischen Beruf ja. und da macht es ja viel mehr Sinn, das auszuprobieren, weil als Tischler brauche ich ja komplett andere Qualitäten als ja, keine Ahnung, Ableitungen oder so in Mathe zu machen in der Oberstufe.
0: Ja. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch gar nicht so sehr das Bildungssystem an sich, sondern dass der, die Suche nach sozialer Anerkennung. Ich glaube, dass das sehr oft auch von den Personen oder den Familien selbst kommt und man beweisen möchte, dass man das Abitur schafft, dass man studieren kann und dass man sich dann irgendwie einen Job in irgendeinem großen Konzern sucht, weil die Handwerksberufe halt nicht so renommiert sind.
1: Das stimmt. Dabei werden sie das, glaube ich, im Laufe der Zeit wieder werden müssen, weil es eine solche Knappheit geben wird. Ja. Ansonsten. Ähm, und das, der nächste Punkt ist, ich mache Berufsorientierung tatsächlich an Hauptschulen als okay. soziales Projekt nebenbei im Moment. Ähm, einfach weil zwei von drei Hauptschulen haben Zukunftsängste. Die wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Dabei sind es vollständige Mitglieder unserer Gesellschaft. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, denen fehlt Motivation und wie den meisten Schülern in allen Bildungsformen in Deutschland Disziplin. Ja, mhm. Uns wird nicht mehr wirklich beigebracht zu lernen und uns mal hinzusetzen ja, und zwei Stunden uns wirklich irgendwas anzueignen, sondern wir neigen dazu, uns dann abzulenken. Wir haben diesen Infotain diese Infotainment-Erwartung. Lernen muss Spaß machen, alles muss Spaß machen. Ja, und die Schule bringt uns auch nicht mehr bei. Wie gehe ich denn mit was um, was mir keinen Spaß macht?
0: So, das war Teil 1 mit Fabiola Weber im Talent Z-Talk. Ich hoffe, dass dir die erste Hälfte gefallen hat, denn in der zweiten geht es mindestens genauso gut weiter. Und ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Also, bis gleich. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.